0: En este programa vas a informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada Muchísimas gracias por estar aquí, por cierto yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y hoy vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo vamos a hablar del señor Genaro García Luna Y pues cómo ya se armaron dos bandos, dos bandos en nuestro país que defienden, que atacan, que a AMLO, que a Calderón Pero mira, no me voy a adelantar mucho más, vamos a hablar de muchos otros temas desde fútbol hasta temas internacionales Pero no se diga más, vamos a comenzar con esto que es el brief. Arranquemos hablando precisamente entonces de este juicio del siglo como le llamaron los gringos al caso de Genaro García Luna que pues ya terminó, culminó el día de ayer dictando una sentencia en contra del de ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón el jurado de Nueva York declaró este martes por unanimidad como culpable de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con narcotráfico a Genaro García Luna acusado de ayudar a ...y dar protección al cártel de Sinaloa. Voy a enumerar los cinco delitos por los que resultó culpable. Uno, conspiración para distribuir cocaína. Dos, conspiración para distribución y posesión de drogas. 3. conspiración para importar cocaína. 4. delincuencia organizada. Y cinco, falsas declaraciones a la justicia. Todo esto, todo esto es de lo que fue resultó, resultó ser culpable de Genaro García Luna. Y el próximo 27 de junio... Se va, ya se va a determinar la sentencia Que va a recibir este Genaro García Luna Mínimo son 20 años, en teoría Mínimo son 20 años y una pena máxima Podría ser cadena perpetua Entonces, esto es lo que ocurrió En Estados Unidos, eso es lo que está pasando por allá Entonces, en México ¿Qué ocurre? Pues hay quien Está flagelándose, hay quien está utilizando Esto para beneficiarse políticamente Hablando, tenemos una serie de consecuencias De entrada, obviamente, la 4T Morena va a utilizar esto para de alguna forma, pegarle a todo lo que es la oposición. Y la oposición no tiene mucho que hacer al respecto. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha tristeza lo que sucedió ayer, a pesar de que ya era bastante evidente, pero el hecho de que ya sea culpable, que Andrés García Luna, y que él hubiera sido la persona que estuvo a cargo de la guerra en contra del narco que tanto presumió el expresidente Felipe Calderón, con un sexenio en el que murieron 120.000 personas y que desató algo de lo que no nos hemos recuperado todavía 12 años después, más de 12 años después. Uno se pone a pensar cuánta gente murió en vano cuando en realidad este güey, que era el encargado de toda la estrategia, en realidad estaba ayudando a los que se supone que tenía que detener. En ese sentido todos los ojos tienen que estar sobre ese sexenio y todos los ojos tienen que estar contra el expresidente Felipe Calderón porque, a ver, Felipe Calderón, ¿dónde estás? ¿Estás en Madrid donde no hay extradición? ¿Por qué te fuiste? Hay muchas preguntas que empiezan a surgir que uno dice a ver, pues se puede defender al expresidente de México realmente no sabía que su principal encargado de seguridad estaba metido en tantas cosas es algo que pues empieza a surgir que Morena va a aprovechar que la ciudadanía que más o menos analiza las cosas se va a cuestionar y que deja muy mal parado a un PAN que de repente todavía se le ocurre acusar a este gobierno de ser un narcoestado y todo eso cuando ellos tuvieron al parecer confirmado por la justicia de Estados Unidos a la que todo el mundo le echa muchísimas flores y que todo el mundo dice wow es que son muy buenos los gringos acusando gente pues que sí sucedió entonces eso es lo que está pasando entonces hoy puedes esperar eh, una, un aprovechamiento por parte del gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador el día de hoy de este tema, por supuesto que se va a aprovechar, el PAN pues va a decir que el Felipe Calderón ya no era parte del PAN, entonces o ya no es parte del PAN para intentar medio sortear las aguas, pero lo que dice Morena acerca de los moralmente derrotados hoy es un día bien difícil para el PAN y para la oposición que esté allegado a él de hecho ayer el PRD ya afirmó que la alianza va por México no está tan fuerte y que estaba en pláticas con Movimiento Ciudadano entonces atención con esto no sabemos qué va a pasar yo creo que Morena puede aprovechar muchísimo esto obviamente hay muchas cosas en México que ahorita te voy a contar pero el tema es que General García Luna resulta, resulta ser culpable y pues es algo que es muy triste te digo más allá del tema político del tema electoral es algo muy triste Nada más saber o imaginarte cuánta gente de estas 120 mil personas murió en vano defendiendo a un país que nunca tuvo posibilidades de defender. Eso es lo que de verdad te rompe la madre y te rompe el corazón. Vamos a hablar ahora de otro tema. Vamos a hablar ahora del gobierno actual, de cifras del gobierno actual. Continuando un poquito con lo que la Auditoría, eh, la auditoría Superior de la Federación ayer estaba escarbando Resulta ser que hay una secretaría que es la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del Bienestar pues es la que otorga apoyos a diferentes grupos vulnerables de nuestro país, las becas de diferentes tipos, las pensiones para adultos mayores y al parecer hay operaciones no comprobadas, pagos duplicados y pagos a fallecidos por 77.1 millones de pesos solamente en pensiones para adultos mayores. Esta Secretaría del Bienestar tiene pendiente de mostrar en qué gastó $60.659.000 en entregas de apoyos que se dieron a personas fallecidas, pagos de marcha de beneficiarios que no han muerto, así como algunos cuyos nombres no se encuentran en el padrón. Hay ahí una desaparición de dinero y estos son los números reales. Te digo, ¿aquí cuál es el tema? El hecho de que Genaro García Luna condene a un sexenio completo y tal vez a un partido pues no nos debe retirar el hecho de que pues hoy en día estamos con otro gobierno que debe dar otro tipo de cuentas y un mal sexenio por allá no quiere decir que el de ahorita sea el mejor del mundo esa comparativa tiene que ser como muy separada porque pues hoy en día el gobierno actual tiene sus propios retos y creo que merece la pena eh, aplaudir lo bueno y condenar lo malo entonces en este caso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que decir a ver las becas que tanto se presumen, ¿dónde quedaron estos 60 o 77 millones de pesos en totales eh, para personas con adultos may personas adultas mayores? Que pues hay muchas cosas que no se han comprobado. Entonces es lo que sacó ayer la auditoría, se sigue escarbando este documento y veremos más temas ahí pues, en los próximos días. Ahora vamos a hablar de una marcha que se está convocando este fin de semana, Mira, se está convocando a 80, mar a 80 marchas, perdón, protestas, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes partes del país. ¿Qué se va a protestar? Se va a protestar en contra del plan B de la reforma electoral del presidente de México, que es algo que le quita recursos y le quita infraestructura al Instituto Nacional Electoral, que es el INE. Morena tiene la tesis de que el INE es demasiado caro, que se le tiene que quitar mucha infraestructura, que puede operar con menos, que es uno de los más caros del mundo a favor de que no se haga esto. Van a salir este fin de semana 118 organizaciones en todo el país. Se están convocando el próximo domingo en 83 ciudades, siete de ellas en el extranjero, pues a hacer esta marcha masiva que defienda de alguna forma eh, a Lina y para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga un poquito de presión adicional para que cancele o declare no constitucional esto que se hizo sin la mayoría. Eh, Absoluta de la Cámara de Diputados sabes. Entonces eso es lo que está ocurriendo Hasta el momento, todavía falta por cierto Que el Senado vote esto, que lo van a pasar Y luego la Cámara de Diputados lo va a volver a pasar Entonces esto es presión Que por cierto el presidente de México Ayer estaba hablando, hoy en la mañana Estaba hablando de que la persona Invitó a las personas que están A favor de la corrupción a ir a esta marcha entonces es interesante cómo le da la vuelta al ¿no? tema de si tú eres corrupto y si estás a favor de la corrupción vea esa marcha porque ir a esa marcha te convierte automáticamente en un corrupto en este pues te digo juego mediático de dimes y diretes entre el presidente y pues todos los demás este pues vamos a ver qué ocurre pero por lo pronto te digo 80 protestas ocurrirán este fin de semana en contra del plan b de la reforma electoral Hablemos de noticias alrededor del mundo y voy a empezar hablando de los señores Joe Biden y el señor Vladimir Putin Porque mira, este fin de semana eh, se conmemora, no sé si es la conmemoración, no bueno, se cumple ya un año de la... Guerra entre Rusia y Ucrania, esta invasión que, que, que está sucediendo hasta estos momentos, en la que Rusia está invadiendo el territorio ucraniano y Ucrania está intentando resistir con todo el apoyo de Occidente hasta ahora que, que se ha volcado sobre ellos. Y ayer hubo dos discursos distintos. Que son por parte de dos líderes mundiales Joe Biden ayer pronunció un discurso Un poquito bélico En el que reafirmó el continuo apoyo de Estados Unidos Y de la OTAN a Ucrania Después de este casi un año de guerra con Rusia Y dijo que Ucrania nunca Será una victoria para Rusia Y prometió más sanciones contra el régimen Como lo llamó de Vladimir Putin Del otro lado de la moneda Vladimir Putin en Rusia En un discurso la verdad Un poco largo y un poco confuso Sobre el estado de la nación que es ante las dos cámaras De, de los parlamentos entonces, pues La Cámara de Diputados y Senadores Anunció que Rusia Suspendería su participación En un programa Que es un tratado de reducción de armas nucleares Que tenía con Estados Unidos, el New Start Básicamente lo que hace es limitar Qué, tanto, qué tantas armas nucleares Puede tener el país Entonces Vladimir Putin ayer anuncia que Se retiran de este acuerdo Y bueno, esto significa que en teoría pueden seguir aumentando su capacidad nuclear sin tener ningún tipo de límites. Y Putin dijo que pues, era imposible derrotar a, a Rusia en el campo y que iban a llegar hasta las últimas consecuencias y que esto no iba a acabar a favor de Ucrania. Entonces fue lo que ocurrió. Mientras tanto la guerra sigue, sabes? O sea, esto sigue tal cual en el campo, pero cada líder está convencido de que Ucrania va a perder o que Ucrania va a ganar. Ahora vamos a hablar de tecnología y quiero hablar de ChatGPT, que es esta inteligencia artificial que recientemente ha sorprendido al mundo pues, con sus diferentes aplicaciones. Y mira, la noticia que te voy a contar es que han surgido en, hasta mediados de febrero, se han publicado en Amazon, en, los, en la tienda de Kindle de Amazon, al menos 200 libros electrónicos que incluyen precisamente a ChatGPT como un coautor. Entonces, soy Arturo Salazar y como coautor de mi libro está ChatGPT, esta inteligencia artificial que escribe por sí misma. Entonces, podría haber muchos más, ya que Amazon, que vende más del 80% de todos los libros electrónicos, realmente no le exige a los autores... Que revelen si un libro electrónico se escribió con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial, de hecho yo creo que lo empujan incluso, entonces veremos que, cómo sigue sucediendo esto y, o si algún día ya hay un autor que no te dice que es una inteligencia artificial, pero en realidad lo es y no, no dudo que un día gane un premio, un autor que no es en realidad un humano, entonces esto se está poniendo muy interesante, hay gente que dice que da miedo esto, a mí me parece muy interesante En el siguiente tema voy a hablar de una empresa, es una buena noticia esta, porque mira a la hora de generar energías limpias hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de intentar eh, generar energía solar generar energía con el viento etcétera ¿no? hay una empresa que es escocesa que se llama SAR Renewables y esta empresa ayer reportó que uno de sus proyectos es tener como los molinos de viento pero están abajo del agua y el movimiento de la marea es lo que genera precisamente el, el tema de eh, la energía, sabes es lo que le genera Energía eléctrica Entonces ayer al parecer generaron un, un, un aparato O un spot con este aparato En el que lograron generar 50 gigavatios Por hora de electricidad Al parecer no hay otro aparato De energía limpia que pueda generar Esta cantidad de electricidad hasta el momento entonces, una gran noticia porque además, pues estos aparatos están abajo del agua, estos generadores de electricidad, que te digo, obviamente hay un tema ahí medio ambiental que hay que entender cómo funciona. Me imagino que se puede poner en lugares donde pues no hay problemas si pones este aparato para la vida eh, submarina, pero el hecho de que estemos llegando cada vez a mejores fuentes de energías no reno renovables, perdón, no, no renovables, es una gran noticia para todos los humanos del mundo. Ahora vamos a hablar de subastas un poquito locas Porque lo que sucedió ayer es que se reportó Que un iPhone de primera generación Totalmente empacado, sin abrirse Todo perfectamente bien Ayer terminó vendiéndose en una subasta por mil 63 dólares. La historia es muy chistosa Porque la propietaria de este celular Lo que tenía era, le regalaron este celular Pero no era compatible con su telefonía Con su compañía de televisión Digo, de televisión, de telefonía, tal cual Entonces, lo guardó y jamás lo abrió y pues un día se hizo viejo y ahí lo tenía. Y un día pues lo saca y dicen, oye, pues esto es una reliquia. Por, por no estar abierto y por estar, por estar totalmente impecable, vale 63 mil dólares en una subasta que se terminó de realizar el día de ayer. Ahora vamos a hablar de fútbol y voy a hablar de la Champions League. Que pues tuvieron actividad eh, el día de ayer el mexicano Chucky Lozano. Que bueno, el Chucky Lozano fue el hombre del partido, de hecho. Gran, gran, gran partido. Eh, Liverpool. Liverpool hizo el ridículo en contra del Real Madrid primero que nada quiero comentar esto iba ganando dos goles por cero con un error brutal de Courtois que es el portero del Real Madrid o sea un osazo espectacular y terminaron dándole la vuelta y perdieron cinco por dos. el Real Madrid lo hizo de nuevo gana cinco por dos. y por el otro lado te digo el Napoli del, ch del Chucky Lozano este ganó dos goles por cero con dos asistencias bueno, una asistencia, perdón, del mexicano al Eintracht Frankfurt y con, te digo, un partidazo del Chucky que la verdad estuvo bastante bien parado entonces felicidades a estos dos hoy hay más actividad de la Champions, veremos qué sucede muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy Muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias por seguirnos en redes sociales Y pues bueno, no me queda nada más que agradecerte Y nos escuchamos el día de mañana Que ya es jueves en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós